0: 19절로 21절까지만 보겠습니다 요왕복음 20장 19절로 21절 지난 특별 새벽 부흥회 때 잠깐 살펴봤던 본문입니다 같이 교독하시죠 제가 읽습니다 이날 곧 안식 후 첫날 저녁때 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳의 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라 다 같이 읽습니다 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 아멘 어, 부활절이나 성탄절이 되면 어, 우리 설교자들은 고민이 많습니다 왜냐하면 이 똑같은 말씀을 전혀 똑같지 않게 들려지게 해야 되기 때문입니다 오늘 또이 똑같은 부활의 메시지가 여러분의 귀에는 전혀 똑같지 않게 완전히 새로운 은혜의 말씀들로 들려지기를 간절히 소망합니다 언젠가 제가 기독교 신문에 아주 재미있는 광고가 실린 것을 하나 보았습니다. 30대 여자가, 아 여성이네요. 30대 여성이 배우자를 찾는 광고였습니다. 기독교 신문에 교육자 청빙 광고는 봤는데 배우자 청빙 광고 실린 것은 처음 봤어요. 그래서 이게 뭔가 싶어서 자세히 살펴봤더니 그 여성은 자기 자신을 아주 자신있게 광고를 하더라고요 나이가 34세이지만 아직 젊고 활달하며 자기는 피아노를 전공을 했대요 또 자신은 3대째 믿음의 집안에서 태어나서 아주 신실한 신앙인이고 자기 부모님도 장로님, 권사님이랍니다 그런데 단한 가지 단점이 있다고 쓰고 있는데 그게 뭐냐? 결혼 3개월 만에 합의, 이혼했다는 것입니다 사실 여러분 3개월 만에 이혼했다는 것이 썩 아름다운 모습은 아니죠 그렇지만 또 정말 그럴 수밖에 없는 사정이 있을 수 있어요 근데 그 다음이 문제입니다 자신이 원하는 배우자상을 쓰고 있는데 조건이 뭐냐? 먼저 서울에 살아야 된대요 자기는 시골에 살기 싫다는 거죠 직업은 공무원이든지 아니면 금융업종에 종사해야 되고 그리고 마지막 조건이 하이라이트입니다 부자해야 된다는 거예요 돈이 많아야 된다는 거예요 어, 저의 이 신령한 영적 통찰력으로 보면 이 여성은 아마도 죽는 날까지 독신으로 살 가망성이 거의 100%입니다 혹시 결혼을 하나님의 은혜로 하게 되더라도 또다시 불행한 결혼 생활을 하게 될것 같습니다 그런데 여러분 이것이 이것이 오늘날 교회의 영적 현실이라는 거예요 바로 옆에 사설란에 보니까 논설위원이 사설을 실었어요 이렇게 썼더라고요 오늘날 교회는 칭찬 듣는 공동체가 아니라 꾸중받는 공동체로 전락했다 그것은 예수님이 문제가 있어서가 아니라 예수님의 복음이 문제가 있어서가 아니라 예수를 믿는 성도들이, 교회가 맛을 잃은 소금처럼 세상에 아무런 긍정적인 영향을 끼치지 못하고 있기 때문이다 세상적인 욕망과 세속주의적인 가치관이 온통 교회를 덮었다 하나님은 오늘날 우리 교회들이 그 욕망의 봉우리에서 내려와서 십자가의 골짜기를 걷기를 기다리고 있다 이렇게 썼더라고요 여러분 오늘날 세속주의적인 가치관에 물들어 있는 교회가 세상의 칭찬을 듣는 교회가 되기 위해서는 가장 먼저요 가장 먼저 부활신앙으로 우리 성도들이 무장해야 합니다 사실 이 부활신앙은 기독교 신앙의 핵심이에요 많은 사람들이 신앙생활을 하고 있지만 그분이 정말로 참된 크리스천으로 신앙생활을 하는지 안 하는지는 그가 예배를 열심히 참석하느냐 안 하느냐 그가 교회 에 나온 지 얼마가 됐느냐 그거 아닙니다 그가 정말 예수님의 부활을 믿고 있는지 아니면 믿지 않고 있는지 또 믿고 있다면 어느 정도 확실하게 믿고 있는지 여기에 달려있다는 것입니다 여러분 오늘날 우리는 예수님의 부활을 믿는다 하면서도 부활신앙으로 확실하게 무장이 되어 있지 않아요 그러다 보니까 우리 신앙생활이 확실하지 않는 것입니다 왜요? 영원한 나라에 대한 기대가 없어요 내가 예수님의 죽으심을 통해서 영원한 생명을 얻었다는 것에 대한 절절한 감사가 없습니다 대신에 당장의 내 눈에 보여지는 세상의 것들이 더 소망스러워 보여요 그러다 보니까 신앙 생활을 하면서도 세상 유혹이 오잖아요? 그러면 쉽게 타협합니다 그것이 하나님이 싫어하는 일이고 하나님 앞에 죄악된 것인 줄을 뻔히 알면서도 내 세상적인 욕망을 채우기 위해서 죄악을 범하고 타협한다는 거죠 그런데 그렇게 해도 결국 내 인생에 어려움만 오고 또그 어려움이 개선되지 않고 계속 진행이 되면요 나중에는 왜 나에게만 이런 고통이 있느냐고 하나님은 도대체 계식이나 한 거냐고 그렇게 불평이나 하고 남 탓이나 하다가 결국은 교회를 떠나기도 합니다 또 삶의 초점이 이 땅에서의 삶에만 모아져 있다 보니까 내가 오늘 현재의 삶에서 받아들이기 어려운 일 하나님이 주시는 고난이 오면 그것을 인내하려고 하질 않아요. 참지를 않습니다. 자신들이 원하는 모습으로 현재의 삶이 갖춰져 있지 않으면 신앙생활을 하기는 하지만 기쁨이 없어요. 마지못해서 합니다 그래서 교회를 나왔다, 안 나왔다 그렇게 되는 겁니다. 그런 의미에서 저는 오늘 본문을 통해 우리 예수님의 부활이 얼마나 확실한 역사적인 사실인가 그리고 그 예수님의 부활 때문에 오늘 우리는 어떤 은혜를 입었고 그 은혜를 입은 자로 어떻게 살아가야 될 것인가를 여러분과 함께 나누어보려고 해요 가장 먼저 여러분 예수님의 부활은 동화 속에 나오는 얘기가 아니라는 거예요 분명한 역사적 사실이라는 것을 믿으시기 바랍니다 예수님이 죽으셨던 십자가에 죽으셨던 예수님께서 부활하셨다는 가장 확실한 증거는 바로 예수님의 빈 무덤입니다 요한복음 20장 1절 2절에 보면 안식 후에 첫날 일찍 아직 어두울 때 막달라 마리아가 무덤에 와서 돌이 무덤에서 옮겨진 것을 보고 깜짝 놀랍니다 그리고서는 예수님의 시신이 없는 걸 보고 시몬 베드로와 다른 제자에게 달려가서 말하되 사람들이 주님을 무덤에서 가져다가 어디다 두었는지 우리가 알지 못하겠나이다 이 말은 예수님의 시신이 없어졌다는 거예요 마리아는 그때까지도 예수님이 부활하셨다는 사실을 몰랐던 것입니다 이 말을 듣고 베드로와 요한이 예수님의 무덤에 와봅니다 과연 예수님의 시신은 간대가 없었습니다 오직 예수님을 둘러쌌던 세마포와 머리수건만 그 예수님을 싼 채로 이렇게 둘둘 말아진 상태로 그대로 푹 주저앉아서 그대로 남겨져 있는 거예요 부활하신 주님은 그 이후에 여러 사람들에게 나타나셨습니다 가장 먼저 마리아에게 나타나셨고요 또 오늘 본문에 보면 두려워 떨고 모여 있었던 제자들에게 나타나세요 우리 19절 전반부를 다시 한번 읽습니다 네, 시작! 이날 곧 안식 후 첫날 저녁때에 유대인을 두려워하여 모인 곳의 문들을 닫았더니 예수께서 오사 이미 부활하신 예수님은 영광의 형체를 입으셔서 제자들이 문을 닫고 있는데도 그들 가운데 나타나신 거예요 그리고 예수님은요 지금 이 제자들 뿐만 아니라 당시에 예수님과 함께 지냈던 그리고 예수님이 장사된 것을 분명히 보았던 500명의 믿음의 형제들에게도 보이셨다는 것입니다 여러분 그런데 무엇보다도 주님이 부활하셨다는 가장 결정적인 증거는요 바로 변화된 제자들의 삶이었습니다 부활하신 주님을 만난 이후에 제자들은 한결같이 절망의 상태 모든 것을 포기한 상태에서 확고한 신념과 기쁨을 가지고 죽음을 두려워하는 그런 제자로 바뀌어져 있었어요 여러분 잘 아시다시피 베드로는요 예수님이 죽기 전에 말로는 뭐라 그랬습니까? 내가 비록 죽는다 할지라도 주님을 따라가겠습니다 그런데 막상 그 예수님께서 로마 군병들에 의해서 힘없이 체포되고요 대제사장 가야바의 집에서 신문을 받다가 막상 십자가에 죽게 되었을 때그 베드로는 그 예수님을 저주까지 하며 부인했어요 죽은 게 두려운 거예요 자, 그런데 이런 베드로가 어떻게 바뀝니까? 부활하신 후에 예수님이 나타나셔서 베드로를 만나 주셨을 때 그때 이후에 베드로는 완전히 뒤바뀌어 있어요 그래서 나중에는 베드로가 예수님을 위해서 복음을 전하다가 십자가에 매달려 죽임당하지 않습니까? 그런데 여러분, 베드로는요 자기는 예수님처럼 정상적으로 이렇게 똑바로 십자가에 못 바뀔 자격도 없다고 해서 베드로는 십자가에 거꾸로 못 박혀서 순교했습니다 그겁만턴 예수님이 십자가에 못 박힐 때다 도망갔던 제자들이 부활하신 주님을 만나고 나서 와 주님 살아계시구나 진짜 주님은 하나님의 아들이요 그리스도구나 그게 믿어지니까 예수님의 제자들이 전부 다 순교를 했습니다 제 자신의 변화된 삶을 봐도 알아요 저도 예수 믿기 전에는요. 예수 믿는 사람들 우습게 알았어요. 눈에도 안 보이는 예수를 믿느니 내 손가락을 믿겠다. 그러면서 조롱했습니다. 그런데 부활의 주님을 환상 가운데 또 죽음의 문턱 앞에 가서야 그 예수님을 만나고 나서 제 인생은 완전히 바뀌었어요. 예수를 믿을 뿐만 아니라 이 땅에 내나머지 삶을 그 예수를 위해서 드려야 되겠다고 신학교에 가고 중국 선교를 하고 이곳 미국 땅까지 와서 하나님의 일들을 하고 있지 않습니까? 사랑하는 성도 여러분 지금도 청년 예수가 십자가에 죽었다 부활한 사건 때문에 그 당시에 로마 총독이 로마의 황제였던 캐사르, 시저에게 보고한 보고서가 미국, 영국의 대형 박물관에 지금도 보관되어 있습니다 여러분, 예수님의 부활은 분명한 진리이고 역사적 사실인 것을 믿으시기 바랍니다 그렇지 않다면 여러분 지난 2000년의 기독교 역사에서 수많은 사람들이 수많은 순교자들이 이 말도 안 되는 교리 이 동화 같은 얘기를 믿고 순교를 할수 있겠습니까? 오늘날 이렇게 기독교가 몇 면이 이어져 올수 있겠습니까? 여러분 예수님의 부활은 분명한 진리이고 사실인 것을 믿으시기 바랍니다 자 그렇다면 그 주님의 부활은 오늘 우리에게는 어떤 의미가 있을까요? 오늘 본문은 그것을 우리에게 정확하게 말해줍니다 예수님이 부활하신 후에 가장 먼저 제자들에게 나타나셔서 하신 말씀 가운데 그 해답이 있어요. 우리 19절 후반부 예수께서부터 한번 같이 읽습니다. 시작! 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. 자신들 앞에 나타나신 예수님을 보고 제자들은 깜짝 놀래요. 분명히 죽은 줄 알거든요. 그런데 그 예수가 자기 눈앞에 있으니까 깜짝 놀랍니다. 그러자 그 의심하는 제자들을 의심하지 않도록 예수님이 20절에 보면 이렇게 말합니다. 너희들의 손과 손을 이내 옆구리에 넣어봐라. 그래서 예수님이 로마 군병에 의해서 찔렸던 창자국, 그리고 못 박혔던 그못 자국을 보여주시는 거예요. 그러고 나서 예수님은 다시 한번 그들에게 21절 전반부의 말씀을 합니다 다시 한번 읽습니다 시작 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 여러분 예수님께서 부활하신 후에 제자들에게 나타나시면 꼭 하신 말씀이 바로 이거였어요 평강이 있을지어다 너희들은 평안하뇨 니 샬롬 요한복음뿐만 아니라 마태, 마가, 누가 이 사복음서 전체에 부활하신 예수님이 제자들에게 가장 먼저 한첫 마디는 너희가 평안하냐? 내가 너희에게 평강을 주었다 이 말이에요. 이 주님이 말씀하시는 평강 이것은 주님께서 부활하심으로 말미암아 오늘 우리 모두에게 주신 하나님의 선물입니다. 예수님의 부활이 오늘 우리에게 어떤 의미가 있느냐 이 평강이라는 말 한마디에 담겨있다는 거예요 그런데요 오늘 우리는 이 평강이라는 말을 좀 잘못 이해하고 있다는 겁니다 성경에서 말하는 평강, 평안, 피스라는 말은 오늘 우리 모두가 대부분 생각하고 있는 것처럼 마음 편해지는 것을 말하는 게 아니에요 그래서 이 말을 보면 사람들은 아, 예수 믿으면 많이 마음이 좀 편안해지는갑다 그래서 두렵고 막 염려스럽고 힘든 일이 있는 사람들이 마음 편해지려고 교회를 온다는 거예요 그래서 그런지 사람들이 왜 신앙생활을 하는지 물어보잖아요 그러면 의외로 많은 사람들이 마음의 평안을 얻기 위해서 교회를 다니고 또 카톨릭을, 천주교를 나간다고 대답을 해요 그런데 여러분 마음의 평안을 얻기 위해서 우리가 신앙생활하는 거 아닙니다 여러분이 정말 마음의 평안을 얻으시려면 교회 오지 마세요 좋은 데 있어요 템플 스테이 하세요 절에 가셔서 쌍 값에 평안하게 한 일주일 지나고 오면 마음이 좀 평안해져요 가까운 곳에 요가하는 데 가시던지요 제가 보기에는 여러분 중에도 지금 이 순간에도 마음이 별로 평안하지 않는 분들이 상당히 많이 계신 것 같아요 그렇다면 기독교가 평안을 주는 종교라면 지금 여러분 구원을 못 받으신 거네요? 여러분 신앙 생활을 잘못하고 계신 거네요? 아니라는 거예요 성경에서 말하는 평강은 그게 아닌 것입니다 예수님이 이루신 평강은 근본적으로요 하나님과 단절되었던 관계가 예수님의 십자가에 죽으심으로 또 부활하심으로 회복된 것을 의미해요 여러분 우리는 요 그것을 예수님이 십자가에 죽으셨을 때 나타난 현상들을 통해서 확인해 볼수 있습니다 여러분 예수님이 십자가에 운명하셨을 때 그때 나타난 여러 현상 중에 하나가 뭐냐면 성소의 휘장이 위로부터 아래까지 쫙 찢어졌다는 거예요 여러분 원래 성전에는 요 성소와 지성소를 구분하는 휘장이 있었어요 왜 그러냐면 하나님만이 거하시는 지성소에는 사람이 들어갈 수가 없습니다. 죄악된 인간이 들어가면 바로 죽음이에요. 그래서 그 하나님이 거하시는 지성소는 1년에 딱한 번, 7월 10일 대속죄일 날, 대제사장만이 그것도 딱한번 자기 죄를 스스로 속죄하는 제사를 드리고 나서야 들어갈 수 있었어요. 왜냐하면, 죄된 인간은 하나님 앞에 서면 바로 죽음이었기 때문에 그렇습니다 여러분 이것을 우리는 어떻게 할수 있느냐면요 여러분 빛 앞에 어둠은 존재할 수 없습니다 아무리 어둠이 크깜하게이 공간을 사로잡고 있어도요 전등에 불이 들어오면 빛이 들어오는 순간 어둠은 사라지게 돼 있어요 여러분 빛이 있는 자리에 어둠이 함께 있는 거 보셨어요? 위에는 빛이 있는데 아래는 깜깜한 어둠이 있어요 그런 거 보셨어요? 어둠이 아무리 빛하고 같이 쓰려고 해도 나는 빛이 좋아요, 빛하 나도 좀 같이 있자 절대 있을 수 없어요 빛대신 하나님, 거룩하신 하나님, 죄 없으신 하나님 앞에는 죄된 인간은 곧바로 죽음입니다 그래서 성소의 휘장이 가로막혀져 있었어요 그런데 그 휘장이 예수 그리스도의 십자가에 죽으시는 그 순간 위로부터 아래로 쫙 찢어졌다는 겁니다 그건 뭘 의미할까요? 죄 때문에 하나님 앞에 나아갈 수 없었던 인생들이 예수님 때문에 죄 없는 모습으로 하나님 앞에 담대히 나갈 수 있게 되었다는 거예요 그래서 이불이서 10장 19절과 20절도 이렇게 말합니다 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 길이요 휘장은 곧그 육체니라 자기 육체를 찢으시고 여러분 모두가 죄 있는 여러분이 죄 없으신 하나님 앞에 나아가 하나님의 생명을 얻은 자가 되게 하셨다는 것입니다 평강이라는 말의 진정한 의미는 이렇게 하나님과 분리되었던 하나님과 단절되었던 우리들이 예수님으로 말미암아 화목하게 되었다는 것을 의미해요 그리고 그 예수님이 우리에게 주신 그 화목의 선물 그 평강의 은혜를 붙들고 살아갈 때 비로소 비로소 우리의 마음속에 평안이 누려지는 것입니다 오늘날 사실 세상의 사람들에게는 요 평화가 없어요 하나님을 떠나 못하는 모든 사람들은요 모든 것을 스스로의 힘으로 해결해야 되기 때문에 사람들 마음에는 항상 두려움이 있습니다 염려가 있습니다 아무리 머리가 좋아도요 내일 일을 할 수가 없어요 지금 이 비즈니스가 어떻게 잘 돼야 될지를 모르는 거예요 그러니까 항상 열심을 다해서 최선을 다해서 힘차게 살아가도 마음에는 평화가 없는 겁니다 또 그런 사람들이 모여 살다 보니까 사람들이 사는 이 세상에는 갈등이 있어요 다툼이 있어요 전쟁이 있어요 여러분 최근에 전쟁 때문에 전 세계의 난민들이 지금 7,900만 명의 난민이 있답니다 이게 다 전쟁 때문에 생긴 거예요 사람들의 악한 마음 때문에 평화가 없는 사람들의 마음이 다툼으로 나타나서 생긴 거예요 최근에 IS 테러 때문에 온 세계가 들끓잖아요 지금 한해테레오에 의해서 희생되는 사람들의 숫자가 3만 4천 명이랍니다 사람들 사이에 평화가 없기 때문에 서로 다투고 싸우고 전쟁하고 죽이는 거예요 그래서 인류의 역사에 전쟁이 없는 날이 단 하루도 없었다고 하지 않습니까? 미국만 해도 그래요 여러분 최근에 대통령 선거에서 공화당의 누구죠? 트럼프 또 민주당의 누구예요? 헬러리요? 아니요 버니 샌더스 이두 후보가 돌풍을 일으켰던 이유가 뭘까요? 그들이 돌풍을 일으켰던 이유는 뭐냐? 우리 미국인들의 마음 깊은 곳에 사회에 대한, 이 나라에 대한 불만이 쌓을 대로 쌓여져 있었다는 증거예요 저는 개인적으로 트럼프 후보를 지지하거나 또 지지해봐야 뭐 도장을 찍을 수도 없으니까 아무 의미도 없지만 지지하거나 뭐 샌더스를 지지하거나 그런 건 아닙니다 근데 왜 이런 분들이 나오냐는 거예요. 여러분 기억나세요? 한국에서 대통령 선거할 때 허경영 후보라는 후보가 나왔어요. 그 후보가 공약으로 내건 게 뭔지 아세요? 내 눈을 바라봐. 내 눈을 바라보면 마음이 평안해진대. 말도 안 되는 공약을 내건는데 왜 이런 일이 있냐는 거예요. 사람들 마음이 공허한 거예요. 이 사회에 대한 불만이 있는 거예요. 그것들이 표출이 된 것입니다. 월스트리트에 대해서, 워싱턴 정가에 대해서 무고한 흑인들을 총으로 쏴서 죽이는 경찰관들을 향해서 미시간의 수돗물 오염 사태를 일으키는그 주정부의 위정자들 때문에 몇주 전에는 트럼프 후보와 유세하는 장소에서 거기 유세에 모였던 군중들하고 다민족으로 구성된 젊은 청년들이 충돌했잖아요 근데 여러분 이런 일이 미국 선거 역사상 전무후무한 일이래요 미국의 역사에서 선거하는 과정에서 이렇게 군중들끼리 충돌해서 쌈박질을 하는 예가 없었다는 거예요 왜 이런 일이 생기냐는 거예요 사람들 마음이 점점 강팍해지는 거예요 평화가 없는 거예요 공허해지는 거예요 그러니까 이제 싸우는 겁니다 막 가자는 겁니다 오늘 예수 그리스도의 부활의 복음이 필요한 여기가 이유가 바로 여기 있어요 예수님의 부활로 말미암아 하나님의 관계가 회복된 자들에게는 더 이상 스스로의 힘으로 살아가지 않아도 돼요 하나님이 예수님이 그 평강으로 말미암아 십자가의 죽으심으로 말미암아 하나님 앞에 나아간 길을 열어놨기에 오늘 우리는 모두가 하나님과 교통할 수 있습니다 그래서 하나님의 도우심을 통해 지혜를 얻을 수 있어요 옛날에는 내 힘으로 비즈니스를 해야 됐는데 옛날에는 내 지혜로 연구를 했어야 되는데 이제 예수로 말미암아 하나님 앞에 나아갈 길이 열린 여러분들은 여러분 스스로의 지혜를 가지고 연구하지 않아도 돼요 여러분 스스로의 지혜를 가지고 직장생활 비즈니스를 하지 않아도 된다는 거예요 이 세상의 주인 대신 하나님의 지혜로 비즈니스를 하고 연구를 할수 있습니다 그러니까 마음의 평안이 있을 수 있는 거예요 내 힘으로 세상을 사는 게 아니라 하나님의 능력으로 세상을 살다 보니까 내가 실력이 좀 부족해도 내가 좀 배운 게 없어도 하나님이 놀랍게 역사하셔서 일이 되는 거예요 오늘 우리에게 이런 은혜가 주어졌다는 거예요 그리고 그런 은혜를 주신 예수 그리스도의 은혜를 붙들 때 오늘 우리 마음 속에 진정한 평화가 임하는 것입니다 천국에 이르는 날까지 하나님께서 돌보시고 이끄신다는 것을 확신하기 때문에 내 삶에 지금 당장 어떤 어려움이 있어도 순간 움찔하고 순간 두렵고 염려할지 모르지만 금방 마음의 평안을 찾는 것입니다 근데 여러분 그럼에도 불구하고 오늘 여러분들의 마음속에 지금 평안이 없다면 그것은 여러분들이 여러분의 삶을 그 평강의 주님께 맡기지 않기 때문에 그렇습니다 예수를 믿어도 아무 소용이 없는 것이 아니라 평강의 주님이 아무런 의미가 없는 것이 아니라 예수님은 여러분들에게 이미 다 평강을 주셨는데 문제는 하나님 앞에 나갈 수 있는 길을 열어놨음에도 불구하고 여러분들이 그 하나님 앞에 나가지 않으시는 거예요 하나님의 도우심과 하나님의 능력과 지혜로 살지를 않는 거예요 여전히 예수를 믿어도 주님은 우리에게 평강을 주셨어도 내 스스로 의 힘으로 내 지혜로 세상을 살려 하니까 오늘 또 세상 살기가 그렇게 퍽퍽하고 늘 염려스럽고 두려운 것입니다 그러나 하나님과 교통을 많이 하신 분들은 그래서 그평강의 은혜를 주신 예수님을 붙들고 사는 사람들은 여러분 인생에 지금 어떤 어려움이 와 있어도 내 삶에 아무리 큰 문제가 와 있다 할지라도 마음에 평강이 누려집니다 왜냐하면 내 사랑의 주님, 그 부활의 주님이 내 인생을 붙들고 있고 오늘또내 삶을 이끌어가고 계심을 믿기 때문에 그래요 그 주님 앞에 내 인생을 맡길 수 있기 때문에 그렇습니다 베드로 전서 5장 7절에도 말합니다 너희 염려를 다 죽게 맡겨라 이는 그가 너희를 돌보십니다 주의 평강이 누려지는 것은 예수님이 이미 여러분에게 주신 평강이 실제적으로 내삶에 평안한 마음으로 누려줄수 있는 것은 내 삶이 아무런 문제가 없을 때가 아니에요 내삶에 문제가 있든 없든 내삶에 문제가 해결되든 해결되지 않았건 오늘 내 삶의 모든 문제를 그 주님 앞에 맡길 때 비로소 우리는 삶의 여유를 가질 수 있고 마음의 평강을 찾을 수가 있습니다 심지어는 내 인생에 환란이 와 있어도 기뻐할 수 있는 것입니다 야고보서 1장 2절에서 4절에도 말하잖아요 내 형제들아 너희가 여러가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 하기라 아니 시험이 와있는데 지금 죽을 병에 걸렸는데 인생에 큰 문제가 터졌는데 기뻐할 사람이 누가 있어요 근데 성경 우리한테 기뻐하래요 왜요? 이 믿음의 시련이 너희로 하여금 온전하고 구비하게 해서 조금 도 부족함이 없게 만들 것이다 예수님의 평강의 은혜를 붙드는 자들은 하나님과 교통하면서 그런 하나님의 은혜를 하나님의 뜻을 확인하고 확신하고 붙들기 때문에 인생이 무너지는 위기 앞에서도 고도의 고도의 평강을 누릴 수 있는 것입니다. 저는 우리 벨로시계 모든 성도들이 이런 평강을 누리는 자들 되기를 소망합니다. 여러분 지금 평안하십니까? 저는 이런 평강을 고도의 평강이라고. 그냥 조금만 일 터져도 움찔하는 그런 게 아니라 어떤 위기 상황, 내 목에 칼이 들어와도 평강을 유지할 수 있는 평강 고도의 평강, 그 평강이 오늘 이 자리에 앉은 여러분 모두에게 누려지기를 소망합니다 그럴 때이 땅의 교회는 결코 흔들리지 않습니다 이 땅의 교회는 세상에 영향을 미칠 수 있는 것입니다 그렇다면 그 평강을 갖게 된 오늘 우리는 어떤 모습으로 살아야 할까요? 아니, 살게 될까요? 그 답이 21절에 있어요 우리 아버지께서부터 다 같이 읽습니다 시작 아버지께서 나도 를나 너희를 보내노라 예수님께서 우리를 와여금 하나님과 화목하게 하신 이유가 뭐냐? 그리스도의 평강을 주신 이유가 뭐냐? 그 평강을 세상에 전하라는 여러분 세상에는 아직도 하나님과 화목되지 못해서 고통 가운데 살아가는 수많은 사람들이 있어요 하나님은 먼저 화목하게 된 우리들이 그들에게 나아가 예수님이 주신 그 평강을 전하라는 거예요 그래서 고린도우서 5장 18절 19절에도 말하지 않습니까? 그리스도로 말미암아 하나님이 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 화목하게 하는 직분을 주셨습니다 여러분 모두는 다 직분이 있는 자예요 이제 나이가 들어서 리타이 했다고 너무 부끄러워하지 마세요 우리 어르신들 여러분들 다 직업이 있어요 백수가 아니에요 자 우리 다 같이 한번 따라사겠습니다 나는 백수가 아니다 그럼 여러분 직업은 뭡니까? 하나님의 화평을 전하는 피스메이커 거예요 하나님 오늘 우리 모두에게 그 은혜를 주셨습니다 우리 주변에는 아직도 주님의 평강을 알지 못하는 수많은 사람들이 있어요 지금 세계 인구가 70억인데요 75억까지 갑니다 이 인구 중에 아직 3분의 2가 40억이 넘는 사람들이 예수 그리스도의 복음을 알지 못해요 엊그제 인구조사국에서 발표한 통계를 보니까요 우리 워싱턴 메트로 지역에만 609만 명이 살고 있다고 합니다 그런데 놀라운 것은 이 609만 명 중에 187개의 언어 종족이 있다는 거예요. 이 와싱턴 지역이 수도 지역이다 보니까 수많은 종족들이 와서 함께 사는 거예요. 여러분 주변에 인도말, 방글라데시말, 중국말, 수많은 187개의 언어를 하는 사람들이 있다는 거예요. 이 말은 무슨 말입니까? 우리가 그들에게 예수 그리스도의 복음을 전해야 된다는 거예요. 제가 말레이시아에 갔을 때 정말 도전받고 은혜받은 교회가 하나 있었어요 DUMC라는 교회인데요 말렐리아 그 쿠알라룸프에 있습니다 근데이 교회는요 다민족 교회예요 그 DUMC라는 한 지붕 아래 수많은 수많지 않죠 여섯 개, 일곱 개의 이 공동체가 있어요 그래서 영어회중, 또 말레이시안 회중, 차이니스 회중, 버마 회중, 자페니스 회중 여섯 개 민족 공동체가 각자 다 단임 목사를 세우고 그한 지붕 아래 이렇게 함께 하나님의 나라를 세워가더라고요 제가 그 목사님을 보고 얼마나 도전 받았는지 몰라요 대니얼 호라는 목사님인데요 차이니스 말레이시안이세요 오늘 사실 이 땅의 교회들이 특별히 워싱턴 교회들이 우리 펠로시 교회가 그런 교회가 돼야 될 줄로 믿습니다 우리 펠로쉽이라는 이름 아래 이 지역의 수많은 민족의 사람들이 함께 와서 함께 하나님의 나라를 세워가는 것 그것이 저의 간절한 기도 제목이고 소망입니다 그리고 그 609만 명 중에 한인들이 약 18만 명이나 있대요 저도 깜짝 놀랐습니다 그런데 이 한인들의 거의 60% 이상은 교회를 다녔거나 한동안 다닌 경험이 있는 사람들입니다 그런데 문제는 이들 중에도 사실은 그리스도의 복음을 정확히 알지 못하고 예수를 정확히 믿지 못해서 사실은 구원받지 못한 백성들도 있을 수 있습니다 어쩌면 이 자리에 앉아계신 여러분 중에도 사실은 안타깝지만 교회는 나오고 예배는 드리시지만 예수 그리스도의 복음을 온전히 받아들이지 못해서 구원받지 못한 백성들이 있을 수 있습니다 우리 주변에 널려있어요 아직도 절반이나 되는 한인들이 아직 십자가 연애를 몰라요 그런데 우리는 전도를 못한다는 거예요 이제 할 만큼 다 했다는 거예요 오늘날 안타까운 것은 이 땅의 교회들이 그런 영원권에 대한 열정을 다 잃어버렸다는 거예요 오늘 우리에게 주님은 말씀하십니다 이제 아버지께서 너희를 보낸 것처럼 나도 너희를 보내노라 세상에 나가서 이 그리스도의 평강을 전하라는 겁니다 그렇다면 어떻게 그 그리스도의 평강을 전할까요? 빌리보 4장 4절 5절에 보면 그 평강을 전하는 방법이 있어요. 우리 다 같이 한번 읽어 볼까요? 네, 시작. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라. 주께서 가까우시니라. 주님이 다시 오실 날이 가까이 왔음을 알고 이제 세상 사람들에게 우리 안에 있는 기쁨을 보여주라는 거예요 여러분 그리스도인의 삶의 표식은 뭐냐면 기쁨이에요 내가 지금 비록 이 땅에 힘들고 좀 어려운 삶을 살고 있지만 하나님이 내 삶을 북두시고 지금도 이끌어가고 계시면 나는 결국에는 그 영원한 생명을 얻는 하나님 나라에 갈 것이라는 소망이 있으면 웃음이 나오는 거예요 기뻐하는 거예요 그런데 예수 믿는 사람들 우리 그리스도인들이 얼굴 표정에서부터 사는 삶 자체가 기쁨이 없다면 우리는 그리스도의 평강을 절대로 세상에 전할 수 없어요 신우이가 새언니한테 그러는 거예요 언니, 언니는 교회 다닌다면서 왜 얼굴 표정이 맨날 그 모양이야? 예수 믿으면 기쁨의 표식이 좀 있어야 되잖아요 근데 심각한 거예요 serious한 거예요 Too serious 너무 심각해요 너무 인생 살기가 힘든 거예요 여러분, 그런 표정을 가지고 그런 삶의 모습을 가지고 우리가 어떻게 세상에 그리스도의 평강을 전합니까? 어? 얼굴은 참득 지크리면서 맨날 염려, 걱정, 근심하면서 올케, 이번에 새 생명 축제인데 교회 한번 같이 안 갈려? 그러면 언니 나가 언니 표정 보면 그 교회 가고 싶은 마음 없어 여러분, 오늘 우리는 그리스도인의 기쁨을 회복하셔야 돼요 기쁘십니까? 기쁘십니까? 우리 한번 또 웃어볼까요? 다 같이 한번 웃어보겠습니다 <웃음> 이런 삶을 샀어요 그리고요 그런 기쁨의 삶을 사는 사람들은 주님이 다시 오 시기가 멀지 않았다는 것을 알고 믿는 사람들은 그 삶에 관용이 나타나는 겁니다 여러분 관용을 베풀라할때 관용이 무슨 말이에요? 관자가 한자로 넓을 관자예요 용자가 뭐냐면 얼굴 용자예요 그러니까 관용을 베푼다는 게 뭐냐면 얼굴을 넓게 가져라 는 여러분 어떨 때 얼굴이 넓어지죠? 미소를 착 지으면서 웃을 때 그러면 턱이 두꺼워지면서 광대뼈가 막 튀어나오면서 얼굴이 넓어지잖아요 이런 넓은 얼굴을 좀 보이라는 거예요 세상 살면서 좀 여유를 가지고 사람들을 상대하라는 거예요 그럴 때 우리 안에는 그리스도의 평강이 세상에 전해지는 것입니다 그리스도인의 삶에 있어서는 관심 없이 사탄의 공격이 있어요 사탄의 제일 공격 목표는 뭐냐? 어찌하든지 우리 성도들이 하나님의 은혜로부터 하나님으로부터 멀어지게 하는 거예요 그래서 사탄은 직접적으로 공격합니다 여러분 왜 특세하려고 작정하면 교통사고가 나는 줄 아세요? 사탄이 그걸 알고 방해하는 거예요 믿음 없는 사람들의 마음을 움직여서 나를 때리게 하는 거예요 그래서 내가 맞는 거예요 왜 그런 일이 있느냐 지금 사탄이 공격합니다 목표는 뭐냐 그런 일들을 겪음으로 해서 그 사람이 하나님의 은혜 앞에 나가고 싶은 마음이 싹 사라지도록 만드는 거예요 특세 한번 하려고 작정을 했는데 교통사고 나 보세요 이게 뭔 일이다냐 하면서 안 가요 그게 사탄의 목표예요 왜 사탄이 여러분들로 하여금 다른 사람들의 입술을 통해서 마음 상처받게 하고 내 마음을 힘들게 하는 그런 말을 듣게 하는 줄 아세요? 그런 상처받고 힘든 마음을 통해서 결국에는 뭐 하자는 거냐면 주저앉히자는 거예요 여러분이 하나님 은혜 앞에 못 나가게 하자는 거예요 하나님의 은혜를 못 받게 하려고 여러분 마음을 어둡게 만드는 겁니다 이게 사탄의 전략이에요 그런데 그런 사탄의 전략이 있어도 이 모든 사탄의 시험들이 결국은 우리를 믿음으로 세우는 훈련 과정이라고 이해하고 그것을 받아들일 때 우리는 비로소 그 모든 시험들을 이겨내는 겁니다 오늘도 하나님은 여러분의 삶에 시험거리를 던져줘요 그러나 그것을 통해서 여러분의 믿음이 세워지기를 원하십니다 그리고 주님 다시 오실 때 칭찬과 영광과 존기를 얻게 하려는 거예요 미국에 16살 먹은 애이라는 소녀가 있었습니다 이녀의애이라는 이 소녀의 집은 아일랜드에서 미국으로 이주해온 가정에서요 아주 극빈 가정이었습니다 근데 어렸을 때 엄마가 병으로 죽고요 어린 동생도 병으로 죽어요 알코올 중독자였던 아버지는 가정을 돌보지 않고 맨날 애들이나 팹니다 마침내 이 앤도 16살 먹은 앤도 안질에 걸렸는데 돈이 없어서 병원을 못 가요 그래서 실명의 위기에 처했습니다 여러분 가정 환경도 불우해요 엄마도 죽었어요 아버지는 알코올 중독자예요 돈 없어서 자기는 시력을 잃어가요 여러분 세상 살만 나겠습니까? 제가 이 앤이라도 자살하고 싶을 것 같아요. 저는 자살하는 사람들 심정을 이해하겠다니까요. 이 앤이라는 이애 그런 삶이 지금 여러분의 삶에 와 있다면 여러분 지금 살만 나겠습니까? 그런데요, 그가 스스로 목숨을 끊기로 결정한 날, 그날 누군가가 그 앤을 찾아옵니다. 놀라운 일입니다. 그리고서는 그녀의 수술 비용을 대겠다는 소식을 전한 후에 다음과 같은 말을 전해 줬대요. 하나님은 절대로 너를 버리지 않으신다 하나님께서는 너를 쓰실 계획이 계셔서 여기까지 인도해 오신 것이란다 믿는 자에게는 결코 능치 못함이 없다는 것을 항상 기억해라 그렇게 격려해 주고 갔대요 나중에 정말로 그 애는 눈 수술을 받아서 시력을 되찾게 되었습니다 이 소녀가 나중에 누가 됐는 줄 아세요? 이분이 바로 앤 설리번이에요 20세기를 대표하는 대표적인 여성이었던 그 유명한 헬렌 켈러를 세워내었던 가르치고 이끌어주셨던 앤 살리반이었습니다 하나님은 오늘도 여러분이 얼마나 아프고 여러분이 얼마나 고통스러운지 다 아십니다 그러나 그런 사탄의 시험을 사용하셔서 여러분들이 오히려 평강의 사람 예수의 평강을 전하는 피스메이커가 되기를 원하시는 거예요 그런 계획 가운데 오늘도 여러분의 인생에 이런저런 일들을 허락하시는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이번 부활주의를 맞이해서 주님의 평강을 다시 한번 회복하고 그래서 온 세상 가운데 주님의 피스를 전하는 피스메이커들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘